0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。今天这集我们要来聊一聊，就是其实很多网友最关心或者最常敲碗的区块，它叫做青浦高铁特区。那这个区块呢，它过去它曾经一度被炒到房价很高，然后呢？在经历一阵子的沉潜之后，最近他的平均成交价应该应该已经快接近五字头了吧？嗯、呃，对。对，那今天我们请到了所谓的青浦专家，他其实他接了很多的案子，然后跟他对青浦的研究是非常透彻的。我们欢迎宝林广告副总管清志管哥。
1: Hello， 各位詹哥的粉丝，大家好哈
0: 。好，欢迎管哥到节目来跟我们聊聊青浦。其实大家对于青浦这个话题一直都是蛮尖锐的啦，<笑>對對對因为曾经。看到它，它是不是最贵？曾经喊到七字头过，
1: 欸、然后后来
0: 又沉潜下来
1: 。应该说七字头是喊喊了。<笑><笑>那实物上现在我们看到最高的时针是六字头了啊、嗯，主流的时针在十字头了。嗯，对，那确实这几年的涨幅蛮剧烈的。嗯嗯
0: 对、欸，其实青浦它一开始推出的时候，大家会想说为什么要到青浦买房？青浦草都比人高，然后狗都比人多，所以过去青浦它成它为什么会成为一个推案的热区
1: ？哦，那其实刚刚詹哥讲客气的哈，那我记得前几年还有人讲鬼城呢哈。嗯、<笑><笑>对，那青浦这个因为新的从化区，它本来就会经历过这個。草比人高，狗比人多的过程嘛。对，那我们看到青浦从化区第一块案子，我记得是民国九十五年，其实开发到现在十八年了、嗯。对。哦，那你说这十八年，这个过去这这个这个过过程当中，确实我们看到公共建设一项一项完成哦。嗯、那所以随着公共建设完成，那、呃、生活环境出现了，嗯、那生活机能也在这过去十八年的逐步到位，到现在快速的一个成型哦。嗯。所以刚刚詹哥讲到那个状况，其实大概在七八年前的青浦或许是这样，但是现在青浦。肯定看不到是这样的一个状况，因
0: 为当时民众是讲说，青浦只有高铁，也只有奥莱，对他凭什么要成为一个购物热区？对对
1: ,對,對,對,對,對，对他
0: 其实还很多建设，对不對,對,對,对？
1: 对，公共建设非常多，公共建设非常多、嗯。那其实现在，呃，十年前跟客户讲这些都叫做愿景的波化，对。那客户他可能不能理解，不能感受，对。但是现在有越来越多的一些，尤其是双北客跟新竹客哦、嗯，那他可能听朋友讲到青埔的好。嗯，他一开始是满脸疑惑问号的，嗯，那就他真的跟朋友来的时候，哎、欸，发现青浦真的很好，嗯、<笑>所以这个是我相信，只要愿意来青浦走走看看的，其实都会非常有感，嗯，好，所以我们现在看到青浦这个区外客的比例是非常非常高，嗯哼,嗯哼，对，其实客户是真的有感了，青浦的好，青浦
0: 其实青浦是我们一个统称，其实青浦它横跨了大原跟中立区，对，它分了，它分很多生活圈，權对不对？
1: 他如果更精准的来讲，青埔大概分成三大区块。好、嗯哦，那我们讲到的大概以捷运的一个站站点来当做是一个生活圈。嗯，那青埔大概现在有三大生活圈，两个行政区。嗯，那第一个就是 S 七，再来就是 S 八、嗯，再来到 S 九、嗯。所以，我们大概以青埔的房市会以这三个生活圈来去来去阐述它。是是
0: ，这这三个生活圈有什么？不一样的地方可以帮我们稍微可以
1: 啊，可以啊。其实目前房价最高的是呃，我觉得这三个生活圈房价目前来看、喔，哈叫 S 八跟 S 九，嗯，好、喔，那叫个案表述啦。嗯、因为整个这两区成交出来的均价是接近的、喔。嗯，那我们来讲这三个生活圈，首先先讲 S 七，好，那 S 七它这个生活圈，因为呃主要这边是受限含高限制，所以它的建筑物没有办法来的。这么高，嗯，所以天际线会比较不像 S 8 S 9这么样的国际化，嗯，那在这个地方因为开发的比较早，哦、嗯，那因为它比较靠近交流道，所以开发比较早期，嗯、所以它的呃，可能建筑物大概屋龄都十五年到二十年之左右啦。哈、嗯，所以它的建筑物没那么高，那为相对的社区比较久，嗯、所以这边的环境来讲，它就不像 S 8 S 9这么的新颖。哦，所以受主要受限这两个问题、嗯，在航高限制跟跟建筑物的一个规划、嗯。那所以这个地方目前以青浦来讲，成交占成交量的十趴左右
0: 。哦，不高。成交量
1: 不高、嗯。那这成交量当然也跟推案量有关系、嗯。那推案量这边也是比较少，所以成交量大概占十趴。那我们接着进到 S 八 ，S 八这边的话，除了我们看到了 GJ 之外，还有所谓的高铁哦，双铁共购。嗯那因为 S 8是站前核心嘛、嗯，所以我们看到所有的大型的公共建设都集中在这个区块。S 八 ，S 八， S8, 所以对，所以我们看到除了站前跟所谓的凹类，嗯，还有呃一些商圈在这边成型哦、喔，所以这边机能目前也是我们看到青浦生活机能最好的。嗯哼，好，所以公共建设多，生活机能很好。嗯。那因为这边有比较大规模的一些商业区的土地，嗯、所以容积比较高的关系、嗯，所以这边的供给量也是整个青浦最高的，最高的，对。所以因为供给量高的情况之下，带来的交易量当然比较大、嗯，所以这边的交易量目前占青浦的六十%，嗯，哦，六十%，嗯，好。那进入到 A S 九就是第三个生活圈，嗯、那这个生活圈来讲的话，它的公共建设集中在 A S 九周边哈，以棒球场、嗯、国际展览馆哈啊这個、为主、嗯哦，那其他蛮大的腹地。呃，就包含像清塘园周边、老街西啊，哦、嗯，还有一些国中小的学区，这、嗯、这些周边哦，其实他的生活环境是目前青浦最好的，以纯纯住的角度来讲哦、嗯，所以。这边的交易量大概占三十帕，三十帕，好，所以我们看到这三个站点很好玩。那 A S 八就占了六十帕，嗯，好，那那 A S 九占三十八，嗯，那以交易价格来看的话，其实以 A S 八跟 A S 九，我们看到成交出来的均价都在大概四十五万左右，四十五，对，四十五。过去一年的呃，乌林零到五年跟新推案平均出来的交易的价格啊、嗯，大概抓出来大概是平均是四十五万左右，所以你会看到、嗯、呃，成交量的差异。那但是房价来讲没什么差异哦、嗯。那这个很大的原因来自于说，呃 ，S 9卖的是纯住的一个居住环境，嗯 ，S 8卖的是机能。对，客户白白走，他每个人的需求不一样，嗯、对，所以你要机能就會往 S 8走，你要好的住环境就往 S 9走，嗯。那得到出来的一个答案是这两边的房价接近、嗯，那交易量就跟推案量有关系了，嗯。好，所以我觉得青浦，呃，如果你要买好东西。好、哦，那好的环境，好的生活机能，那就往这两个方向走，你就不要去找 S 7了。是，好、哦，所以你这样就会很精准的去找到你想要的房子。嗯哼。那刚刚讲到价格，还有一个 S 7我们沒有讲到、嗯、S 7的价格大概是这两区的大概打九折，会是 S 7的价格
0: 。打九折也要四字头
1: 啊,啊？对对对，打九折也要四字头、嗯，所以如果我们以实家登录。的平均数字来看、嗯、，S 七过去一年的这个五年内，包含新推案的一个成交的一个价格，会落在在四十一万左右，嗯嗯、哼哦，四十一万左右。嗯、所以换句话说，如果你今天想要一个呃比较轻松的。就能买得起青埔、啊，网门槛比较低，那你就往 S 7找房子，等、嗯、会是一个比较快速精准找到你要答案的一个区、嗯、分化分法。好、嗯嗯，
0: 那我们很好奇啊，刚刚一开始我们讲说青埔一开始被人家讲是狗狗比人多嘛，對對對對對那现在它整体的入住的状况是怎么样？其实
1: 青埔现在以我们看到人口迁徙的一个数字来讲，它现在是桃园人口成长最快速、最快速的一个区域。嗯，所以青埔目前在会有一些新增的里。嗯嗯，对，那代表就是人口高快速的进入，对对，这个其实如我自己在青埔的话，过去会非常有感，啦。嗯，因为目前现在台湾人口是呈现相对负成长的一个停滞状态嘛、嗯，那我们桃园人口成长是很快的，嗯、那桃园里面青埔又是。最快的、嗯對，对，所以这个未来这个狗比人多这个状况应该不会再轻舞出现，可能再过几年人家也不敢讲这一句话。嗯，那<笑>现
0: 在它的建筑物盖的速度或者是盖的比例占整体住宅区。大概是比例是多少这样
1: 子？我们现在如果以盖的速度来讲，其实现在全台湾从南到北都缺工了、啊嗯。所以以前我们标准的一些楼高，大概两年半到三年就完工了。嗯，现在基本上都要多一年到一年半了、啊。是，对，所以这个是现在我们看到区域发展最大的一个问题啦。嗯、喔、那就人进来的太快，嗯、所以房子盖不出来、嗯。所以现在在青浦卖。房子基本上都是预售就卖完，很少卖到成屋嗯。嗯哼，好、哦，所以如果你从这种销售速度来看，某种程度也得到一个答案，叫做需求大于供给。虽然供给量很多，但是因为房子在预售都卖完，嗯、都不会到成屋。嗯，好、哦，所以虽然房子很多，但是进来的人更多。
0: 他现在推案的状况怎么样？我们在录音之前，广、嗯、哥有提到说，其实他现在会慢慢的减少他的对对。推案状
1: 况，因为我们看到，呃，建设公司他要推案必须要有土地原料嘛。嗯，那我们看到，呃，青浦已经发展到现在第十八年了、哦。嗯，哦，那整个我们看到。那个可见的速地是越来越少、哦，嗯,嗯那尤其是那个可以盖两百户以上的大型社区，因为因为浦的住宅的容积大概你做到满，大概一平只能盖四点六平左右了哈、嗯。商业区的话，大概盖到盖到五平多到六平、哦嗯，所以如果现在你要两百户以上的社区，大概都要千平以上的基地。那目前现况，我们看到、嗯、千平以上的基地。从现在这个时间点开始，未来只会越来越少。嗯，对，所以整个青浦推案量的高峰是落在呃这两年。嗯，明年开始我们看到的呃这种大型推案数就减少了。嗯，总推案数减少，大型推案数减少。嗯，好，这个趋势已经很鲜明了。嗯，那在更未来我们要看的就是说这两年建商在取得土地，那我只能说这两年建商。很少很少取得超过一千米的土地，嗯，那都在整合阶段呢，哈，对。那再来就是说，呃，取得的土地量也很少，所以可以预见的是，在两到三年后，青浦的推案的量会大幅的一个下滑。也可以说，青浦大概就是从逐渐的从蛋壳区走到蛋白区、蛋黄区啦。嗯，好像从化区就是有这个过程嘛，嗯，你在蛋壳区的时候，一定就是。供给量多嘛，嗯、啊，需求量慢慢增加嘛，嗯、那你到成熟的蛋白区的时候，可能供需开始平衡嘛。你走到蛋黄区的时候，答案一定是供需需求很多，供给很少。嗯，我常常举一个例子，就是林口，嗯，好、哦，林口现在房价也是快速堆叠到新案子推案大概都要六十万上下了。那林口也是经历过像青埔的过程，大概在二十几年前、嗯，我们看到的也是在一字头房价的时候，嗯、也是狗比人多嘛，超比人高嘛，它就是
0: 鬼城始祖、啊。<笑>對,對,对对对对对，<笑>所以你
1: 看到林口走到现在，它的你要林口要有100户以上规模的建安，现在是非常稀有的。嗯，对，你要超过0 0名以上的建地都非常稀有所以青浦走在林口的后面、嗯、所以我们在业界第一线，我们可以感受到两三年后的青浦，其实供给量是快速快速下滑的。嗯对，所以它的中长期的保值性跟增值性，这个是非常明确可以确定的。是
0: 我们刚刚讲到的就是青浦的一些优点或者它的优势。其实青浦它现在是不是还是存在一些缺点？
1: 呃，青埔的缺点就是，就是如果我
0: 们自助客想要进驻的时候，對你对建议他要考虑的要点是什
1: 么？我觉得现在青埔的缺点可能就房价涨太快吧<笑>，所以连你都觉得贵吗？因为我是，哎、欸，看你用什么角度。嗯，因为，我如果以桃园的角度来看青埔，确实它很贵啊、嗯。但是我常常游离在全台湾七七大都会区。嗯，那你如果从全台湾七大都会区的角度来看青埔，你我会觉得青埔青埔的 CP 值很高。嗯。好，那所以讲回到青浦的缺点，第一个我觉得就是房价涨太快，但是这个缺点好像放租全台湾这两三年都一样，嗯、都是对，中南部
0: 也是，对
1: 对对对对、嗯。那再来就是说，你这个缺点是因人而异啦、嗯。我常常讲说，双北客来看青浦，他就觉得生活机能不怎么样。对、嗯，好，那因为他用双北的角度嘛，那我讲双北的角度是什么、嗯？尤其在新北市，你直接从你家下来楼下，二十四小时基本上都买得到吃的，因为新北市的商圈实在太密集对，到巷弄里面都是店家嘛，嗯。对,对，但是如果以桃園的角度来讲，哎，青埔的生活机能不错啊，因为桃園人都要开车啊，嗯，对对？那桃園人不没有没有，毕竟大部分的地方都不像台北新北市一样，下来就有 seven，、嗯、下来就有商圈，嗯，所以他会桃園的角度来看，青埔、欸、其实生活机能已经不错嘞
0: 、欸。哎，现在青埔有可以下来就便利商店，下来就有小商店嘛？其
1: 实青埔现在有几个邻里商圈已经成型、嗯，你下来确实就是便利商店。呃、嗯，那个全年，好，因为全年也好几家了嗯。嗯，那便利商店真的已经跟房，大概跟房仲一样多了啦。嗯，对，其实下来，其实 Save Seven 全全家现在在青埔已经算新罗起步了，嗯、其是确实比十年前的那个那个生活机能好很多
0: 。嗯，你刚提到，就是除了房价是一个缺
1: 点以外，对对对，还有其他的，对。呃，缺点就是想想看哦，哦好，来学区，学区是一个很大的问题。嗯，对，因为我们现在看到。呃，青浦现在快速人口快速增加、哦嗯，所以我们现在青浦第一座国小叫青浦国小、嗯，第二座国小叫青源国小。其实现在学区都是爆炸的，嗯、对他们，如果说你要小孩子要念书的话，你可能要有比较早在青浦买房子的打算，因为要涉及满多久，你才有办法去念的、嗯嗯，才有办法还有学校念，不然你要念到外围的学校去。嗯、这一点确实啊，那其实政府也很清楚啦、啊，所以现在也有一些。那个学校正在积极的筹建当中啦、嗯。对啊，所以我们现在目前可能青埔的国小学区跟国中学区会是一个很大的一个一个问题，在学区方面，还有交通，交通，交通。对，因为青埔现在真的很塞车。嗯，好、喔，那这个它是
0: 往哪边会塞？其
1: 实都塞啦。嗯、那也因为这样的关系，所以其实政府现在目前是以桃园来讲，所有的交通建设都以青埔为核心。嗯哼，好、喔，所以我们看到轨道交通之外，我们也看到。那个高速公路交流道的系统，包含大竹交流道的各各各各一个高架计划，还有像我们看到中丰北路这边的一个扩建计划，都在陆续的准备要进行中哦、嗯。那确实，青埔现在因为人口进来太快，嗯、那有很多的活动。都办在青浦，所以交通在宣泄上真的是会是一个很大的问题点、嗯。那我也常常跟我们一些自产的朋友在讲说，你如果这个地方不塞车，代表就没有需求嘛。嗯，<笑>所以换一个角度讲，这边越塞车，代表房地产的保值性跟增值性是越强的。
0: 林口也很塞啊，<笑>林口也很塞，所
1: 以这个东西就是这样，你不塞车的地方就没去啊。<笑>嗯、对啊，塞车的梦程度换个角度来讲是好事啊，对房价增值来讲。好，所
0: 以如果说是自住客想要进驻到青浦的话、嗯，可能第一个要考虑的是房价的问题。就是你的负担能力，再来是学区，再来是交
1: 通。交通确实，那
0: 可以请广哥帮我们推荐几个青浦目前还可以算高 CP 值的
1: 地段吗？每个客户他要的东西不一样、嗯、所以我觉得青浦它其实适合呃，真的很多课程。那回到你怎么样快速在青浦找到房子，我会建议啦，因为青浦现在毕竟推案量是相对的在高峰期，对，那一定我们除了买到自己想要的东西之外，嗯、口袋预算也是很关键哦，嗯、所以我会给大家呃用数字来量化会比较快，嗯，好，那我我常常讲说青浦现在。如果你买到四十五万以下就要入门款了。嗯，所以你要好好把握一下四十五万以下这机会。如果你是价格型的，你就是就是找四十万以下，还
0: 找得到吗？还
1: 找得到，还找得到
0: 。好、嗯哦，要去各个暗场问
1: 。哎、欸，其实不需要，直接登录拉出来就知道了啊<笑>、哦。对、哦，好，对。那现在四十五万以下是快速的去化当中啦。嗯、这个等一下会再跟詹哥聊到，我怎么看明后年轻哥的房价啊、嗯嗯？所以我会先给大家就是说用价格的一个方向来去思考你入手的标的啊、哦。第一个就是四十五万这个门槛，嗯，四十五万以下就。要便宜的，你不要去到暗场，你还搞不清楚状况，你跟闲人家四十二三万贵哦，那不好意思、嗯，那真的就已经绝版了，理解我意思吗？所以要给大家一个角度，就是说四十五万家在青浦算是便宜的，嗯，但如果说你想要选择性比较多的，那我都会叫做进阶版，嗯，进阶版大概在四十五万到五十万这个区间叫进阶版、嗯，就是说你可能可以买到相对地档位置条件比较好，环、嗯、境比较好。或者是它的基地条件比较大，公社比较多元，一些品牌附加价值的一些建设公司、嗯。那你在这四十五万到五十万，如果你有这个预算的话，你就可以选择性会比较多。嗯哼，那如果你要买到豪华版，就是五十万加的，你一定要有这种想法。嗯，买最好的地段，可能最好的。那个品牌或环境、嗯，或者是公园第一排、河岸第一盘这种有特殊性的，你可能就要五十万加的、嗯嗯，所以我觉得，因为青浦毕竟是大型从化区啊、嗯，案子多元性很多、嗯，包容性很大，所以我觉得会建议三哥的粉丝朋友就是用价格来导向，先去思考，这样一切割就会很快。那所以你就会很精准的去看到，哎、欸，你你可能就是这三五个案子。
0: 你、欸、那普遍四十五万以下的案子，他们存在哪些地段？
1: 呃，其实其实也是在星罗棋布，在这 S 七、S 八、S 九中间都有、嗯。那可能他们比较没有办法在战前核心啊、嗯，我举例一下 S 九站的战区核心，又或者是在 S 九在大公园旁，他可能就没办法。嗯，好，他可能就是在都记得比较。比较外围的位置，嗯，又或者是说它的基地规模比较小，它可能在核心区、嗯，但是它基地规模比较小，嗯、因为青浦毕竟是一个新兴从化区、嗯，所以它一千平左右的基地目前来讲是市场推案的主流啦。嗯，所以如果说你的基地大概在五六百平，那当然它就是比较比较。呃，没没办法去彰显它这个,個，有
0: 点价值观错乱。五六百平在台北市算大<笑>
1: <笑>哦，五六百平在台北市那就不得了了。<笑>对，所以放在
0: 青浦的话，要一千平才算是有规模。一
1: 千平左右的就算有规模啦、嗯。
0: 最后我们想要了解一下，就是以管哥刚刚讲说，青浦它推案两会逐年的递减。对。的状况之下，它的房价未来还有增值控
1: 制嗯，我觉得青浦虽然我们刚刚讲到，就是它的缺点就是这两年涨幅很凶嘛。对，但是你放租到全台湾它都一样。嗯，那看你从什么角度来看啊、喔嗯？那我认为，呃，因为现在这个是因为价格的问题，就是供需的问题啦。嗯、那可以很明确看到需求是一直在增加，供给在减少。嗯，好、嗯哦，所以,以中长期来讲，它的保值性跟增值性一定有。嗯，那我自己在低一线，我可以很明确的跟呃所有听众讲，四四字头就目前这些案子你买得到。嗯，你未来要出来的各项成本在堆叠，尤其那个营造功能这部分，嗯，哦、那不止成本在堆叠，开发新建的时间在拉长，所以很明确可以跟所有听众讲，就是说明年出来哈、哦，大部分的案子一定都是五字头起跳的。哦、嗯，所以到明年的一个房价结构叫四字头稀有的，五字头叫做起步价的，地板价的、哦，这个是方向很明确。嗯，哦，这是从呃供给端的一个角度去思考它。嗯、当然，很多听众朋友说啊，四字头最你买不起了，五字头怎么买得下去？嗯，但是我常常讲就是说，你用什么角度来看青浦房价这件事情？我我我再讲一个例子哦。我自己在五年前在卖青埔的时候，嗯，六十趴是区域客，嗯，好、哦、就是中立桃园这边的客户，嗯，那双北客跟新竹客占大概二三十趴，嗯，但是现现况已经整个颠倒了，双北客占六十趴，新竹客占二三十趴，区域客只占十趴，嗯，所以我就跟这些朋友讲说，你那你如果是客源比例结构这样改变，你应该用什么角度来看青埔的房价？嗯哼，我们如果你再用桃园的角度来看青埔就不对了，为什么？嗯、因为现在桃园青埔已经不是桃园在买，双北客在买
0: ，嗯、那桃园人去哪？
1: 他们就还是有很多外围可以选择嘛、啊，<笑>例如像观音的草塔啊
0: ，哦、<笑><笑>对，保家刚买的
1: 地，例如像是那个、<笑>那个，包含像我们讲到的中立多功能体园区 A 2十站、嗯，这些新兴从化区都还有一三三字头啦。嗯、那现在区域客可能你购买力在受限在这个地方，你可能就往这些地方去了。哦、嗯，所以我刚刚讲回到刚刚的议题，就是说，呃，五字头谁来买？嗯、呃，那我我会反问这些朋友，就是说，你五字头在双北你能买到什么？还真不好买。或者是你找得到，但是你买不到好东西。嗯
0: 、所以双
1: 北客他会五字头到桃园到青浦来买什么？他买青浦的房子，跟在青浦找好东西。嗯，好、哦，所以我要讲的是说，如果从这个角度去看的时候，那我们还没有讲新竹客，因为竹北我们现在都知道七字头、八字头了嘛，对啊，所以一样，我会访问新竹的人朋友就说五字头你在新竹买什么好东西？嗯，嗯所以我要讲的是说，其实如果从这个角度，客源结构改变的角度来看，五字头的青浦我可以说是非常扎扎实实。可以看得到的房价，而且是可以实践出来的房价、嗯，它的成交量一定会出来。嗯哦、那我所以五字头已经看得到，那六字头我觉得不是梦啊、嗯，它是未来在应该下个波段来的时候，六字头就一定碰得到。哦，下个多头情绪喜欢来的时候，六字头一定碰得到。嗯，哦、所以我觉得它是这这个新埔的房价结构，大概明年开始啊，应该就是四五六的结构，四字头叫做稀有绝版了、嗯，五字头是常态，好的案子要六字头。嗯，对，因、
0: 欸、为我们罕见有来宾直接告诉你，明年就是没有四字头
1: 这个数字，
0: 就是明年没有这个便宜的低价、欸，明年会是什么样的
1: ？数。对，对,對，对，这是我从供供给端的一个成本各项结构来跟各位听众。那很快
0: 就可以验证你
1: 的说法。嗯、呃，没问题，没问题。哎<笑>、欸，因为其实今年我们看到很多的数字哦，最近在公布嘛，嗯、不然全年买卖一转数量嘛。对、嗯，其实我在、嗯、我在今年六月份录录录了一集节目的时候，我就讲讲、嗯、说，今年我预估买卖一转数量大概在三十万栋啊。嗯，但是很多的学者都在估。大概低于二十八万栋嘛、嗯，但是我们看到慢慢目前是往三十万栋靠拢基本，上因为我本身在做市场研究，所以对数据我非常的具有把握了
0: 。对青浦有关注度的民众，或者是本来你购物就有想要往那边看的人，其实真的要把
1: 握。对，最后把握要把握。对对，其实我觉得最好买房子的时间就是现在。嗯，对，就是现在，因为成本在堆叠。嗯，那再来是现在政府毕竟政策上面相对对于自助客是非常友善的。
0: 嗯哼，对啊，对对。好，今天谢谢广哥到节目来跟我们分享了有关于青浦的谢谢谢谢呃他的一些想法，那希望可以给大家作为一些参考。谢谢广哥，好
1: ，谢谢谢谢，拜拜，谢谢谢谢拜拜。